0: Olá, eu sou Alex e seja bem-vindo ao bate-papo do Intra empreendedor. Nesse podcast, eu e meus convidados vamos te ensinar como você pode crescer na sua carreira através da habilidade intraempreendedora. Nós vamos te mostrar como você pode empreender dentro de uma empresa e aí você pode alcançar o sucesso que tanto espera, aquela promoção, aquele destaque profissional, ou seja, crescer a sua carreira e ser um profissional diferenciado empreendendo dentro de uma empresa. Acompanhe o nosso podcast e vamos em frente! Música Hoje recebo o Fábio Sartori e ele vai explicar por que, que o perfil empreendedor hoje é um diferencial numa seleção e como as empresas estão buscando esse perfil para você que está interessado em entrar numa empresa ou até para você que já está empregado. Vamos lá. Grande Boa noite, Alex.
1: Meu... Boa noite, cara, Alex. Que prazer, meu irmão, ter você aqui, cara. Ah, prazer é todo meu. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que tá entrando aí. Prazer inaugurar essa série de lives aqui com você, falar com a tua galera, com a minha galera, sobre um tema Show. que eu também acredito muito.
0: Pessoal, é, eu vou sim fazer uma, uma média aqui, mas é, eu conheço esse cara, esse cara é demais, tá? Fábio é um cara que meu, eu admiro, né, do um executivo como eu, da Escola 3. E é um cara que eu digo a vocês, ele é um empreendedor. Você então, não tem a menor dúvida. Ele foi uma das pessoas que eu vi mais ter atitude dessa época de corona. Ele rapidamente foi lá, resolveu, puxou, criou cenários. Ele foi um cara que realmente fez diferença nesse momento e que realmente eu sou um cara que me espelho muito nele, que eu gosto muito de conversar com ele. Mas não sou eu que vou apresentar o Fábio, eu queria que o Fábio se apresentasse. Fala aí, meu amigo.
1: Vamos lá, Alex. Bom, é... eu atuo já há 20 anos na área de recursos humanos, então, primeiro como funcionário, né? passei por algumas empresas, tive algumas experiências, como Bung, Volkswagen, Edições SM, e depois de um certo tempo atingindo uma carreira executiva, é... utilizando algumas consultorias durante a minha trajetória, eu encontrei uma oportunidade para me especializar em um nicho que, que pouca gente atuava e conhecia, que era porto e indústria. E, e eu sofria com isso, porque eu utilizava consultorias e quando eu pedia um coordenador de logística, vinha, por exemplo, um coordenador de, log, de logística de supermercado nada contra, é um profissional, é logística, só que a especificidade de um porto é muito diferente. Então, eu percebia que havia ali uma oportunidade de, de conhecer ali. E aí, eu fundei a Sartori, né? dia 20 de maio agora, nós fizemos 10 anos de empresa. Legal. Hoje, a gente, desse segmento de porto, é a principal consultoria que atende nível Brasil. E já recolocamos mais de 10 mil pessoas juntando todas as nossas, as, as pessoas que estão com a gente e todas as empresas atendidas, né, então esse é um pouco do Fábio e a gente atua nessa área de recrutamento seleção e desenvolvimento, então a gente tem uma escola online agora que a gente em 30 dias e, e fora os programas comportamentais também, então esse é um pouco do Fábio, cara, a trajetória é essa. Fábio, você falou uma coisa bem interessante aí, né? É, você colocou
0: a questão de ser empreendedor, né? Porque a questão de ser empreendedor, Fábio, não é só ser botar uma empresa, né? A questão de ser empreendedor, ela vai muito além disso. É, às vezes as pessoas confundem essa questão, de dizer assim, ah, empreendedor é quem bota um negócio. Não, empreendedor é quem empreende, quem é criativo, quem vê a oportunidade, quem toma a frente, quem resolve o problema. Eu gosto muito de dizer assim, é o cara que resolve o problema e transforma aquilo numa solução para todos, ou para ele, ou para todos, né? Você falou a questão da escola, né? É, eu vi isso, cara. Tu colocou uma escola online, né? Em, sei lá, 20
1: dias no ar, e, pá, muito rápido, né? Fala como foi a experiência, cara. Eu costumo dizer, Alex, até pra complementar aí que você fala, é que quem tem empresa é empresário. Quem empreende é uma outra coisa, é o cara que faz acontecer, é a pessoa que tá lá no dia a dia, no front, tomando porrada, é, fazendo a coisa acontecer mesmo, reinventando quando não quando necessário, e assim foi com a gente. Quando a gente viu que a pandemia ia se tornar uma coisa mais séria, foi lá por lá pelo dia 10 de março. No dia 18, nós iniciamos o home office muito antes de decretarem a quarentena. A gente, uma semana antes, já iniciou o home office, o que facilitou a gente que a gente tem gestão implantada aí online. Então, isso fez isso isso ser muito mais tranquilo para a gente. E o que a gente teve que uhum. fazer em um primeiro momento foi só contratar algumas ferramentas online para a gente fazer entrevistas via via Zoom e tudo mais. eu até então a gente achava que ia voltar lá no início de abril, que era o previsto. Só que aí veio uma segunda prorrogação. E eu falei, essa coisa não vai voltar antes de maio. E eu preparei um cenário para o final de maio. Eu falei, sendo assim, eu vou ter que me reinventar. Então a gente tinha a escola do comportamento, que era uma empresa física, ou seja, as pessoas iam lá para ter aula dentro de, de, de uma sala que tinha network e tudo mais. Quando eu vi que isso ia mudar, eu falei, é a hora de reinventar o um modelo de negócio. E em 20 Legal. dias, a gente implantou a escola online e ela tem 15 dias rodando e nós já temos mais alunos do que na escola física. Oi, cortou, Fábio? Você, já, você disse que ia igual quantos
0: alunos? Você estava falando de uma cortada.
1: Então, hoje a gente tem mais alunos do que a do que escola física já, cara. Então, assim, foi um né? número que para gente surpreendeu e, e mostrou para gente a aderência a esse novo mundo. Então, Verdade. assim, as aulas ao vivo dão, dão, dão uma dinâmica muito legal e isso está acontecendo bem bacana. Parabéns. Mas vamos lá a nossa
0: conversa aqui, né? É... Como você falou, empre... empreendedor é uma coisa, empresário é outra coisa. Você pode até ser empreendedor e ser empresário. Pode. Mas você pode ser empresário e não ser empreendedor. Perfeito. Né? Então a atitude empreendedora ela é uma atitude, não é uma condição. Né? E aí você que então, é um cara que está acostumado a fazer seleção É um Red Hunter, É um cara que tá aí Como você falou para mim uma vez Alex, eu estou comendo café eu estou observando Eu estou tomando café e estou fazendo seleção né? Para Hunter, toda conversa é uma entrevista <risos> Qualquer bate-papo ali, você está fazendo a entrevista né? Cara então me diz aí, Fábio, como é que você vê esse perfil? É, é, é importante na seleção esse perfil? Quando você seleciona alguém, esse perfil te atrai, não te atrai? Como é isso? Você consegue identificar esse perfil na seleção? E a pessoa tem essa atitude, ela... porque eu vou te dizer, eu entendo que isso é uma atitude, é uma decisão que você toma e você começa a criar essa habilidade você começa a implementar. Você não nasce empreendedor, você não é um dom de Deus, na realidade, mas sim uma coisa que você consegue construir ao longo da sua carreira, trabalhando as suas habilidades. Como é, para tirar da seleção, é, identificar isso, isso é importante, dar um destaque ou não para você na seleção?
1: Perfeito Alex, é assim, eu já empreendia quando eu era funcionário, então eu sempre tive essa característica claro. comigo, mas lá atrás, há 10 anos atrás, nem existia essa palavra empreendedorismo, eu era muito pouco usado, eu nem sabia o que era na verdade, depois que isso veio à tona, que virou assim como empreendedorismo, depois eu empreendedorismo virou uma coisa mais popular, eu falava cara, já fazia isso há 10 anos, então quando eu abri a minha empresa, essa atitude já estava comigo e, e isso me facilitou muito o caminho não que eu já comecei um baita empreendedor de cabeçada doidada, dá umas três lives e vou contar as cabeçadas que eu dei aqui mas quando hoje eu contrato para a minha empresa a primeira coisa que eu, que eu seleciono é isso, é a pessoa ter um espírito intraempreendedor. Por quê? As nossas condições são diferentes, as nossas maneiras são diferentes, a nossa cultura é diferente. Não tem alguém que fica no cangote da pessoa cobrando o tempo inteiro. As pessoas são responsáveis pelas suas vagas, pelos processos, pelos clientes. Eu sou apenas a pessoa que facilita isso tudo. Mas a entrega é de responsabilidade de cada um. Então, se não tiver isso já no primeiro bate-papo comigo, não serve para trabalhar na nossa empresa. E olhando para as empresas de mercado, é, isso vem ganhando um, um, uma importância muito grande, uma relevância muito grande, já que um processo seletivo é definido 70% por comportamento, não por técnica... Essa atitude é o que vai levar a pessoa para a cadeira de recolocação ainda mais nesse mundo novo pós-pandemia, Alex. E como é que a gente percebe isso numa seleção? São aquelas pessoas que normalmente quando desenvolve o seu discurso, ela ela fala com orgulho dos projetos que ela já executou, né? É, é uma é uma é uma pessoa que ela demonstra, ela evidencia com muita facilidade a contribuição que ela deu para essas empresas ao longo do período que ela esteve lá e você vê uma coisa que é super importante, é o brilho nos olhos quando ela conta desses cases dela. E aí você vê que a pessoa realmente empreendeu sem que a empresa fosse dela. Legal, sabe? Eu acho que isso é fundamental.
0: Eu também sempre fiz isso naturalmente, também como você, né? A gente nunca essa, essa palavra ela é, foi trocada, fala sempre do um corporativo empreendedor, na realidade também é empreendedor. E é uma atitude, né? É uma atitude que tem que ser tomada. é... Ok, a seleção passou, e aí está lá dentro da tua empresa. Está né? na empresa lá trabalhando. É, como é que esse perfil ele é importante para que a pessoa possa, na carreira, é, eu estou numa grande empresa e quero chegar lá no CEO, né? vamos dizer assim. Como é que esse perfil vai me ajudar a conseguir galgar esses espaços aí dentro de uma empresa pequena, média? Ou até se eu quiser, tipo, eu sou um empreendedor e eu quero primeiro, não quero me arriscar, né? eu vou testar primeiro na empresa da pessoa. E aí se eu sentir, porque... Como você falou, empresário é uma coisa, empreendedor é outra, eu posso ir arriscar um pouco na empresa do outro, com a permissão, lógico, e depois, quem sabe, sim colocar a minha
1: empresa. Como é que, que isso ajuda a pessoa a crescer na carreira dentro de uma empresa esse perfil? Legal. Quando a pessoa assume uma condição de intraempreendedor, ela assume exatamente o controle da, da carreira dela e a responsabilidade. Então, ou seja, ela não terceiriza isso para uma empresa. Por exemplo, ah, eu só vou fazer aquele curso tal se a empresa investir em mim. Eu só vou fazer tal coisa se a empresa pagar para mim. Cara, você tá delegando a tua carreira na mão de uma empresa que você não sabe se vai estar tá ali daqui a um ano ou dois anos, nem se você vai estar e nem se ela vai estar nesse mundo muito louco nosso, né? Então é assim, quando você aceita essa condição, você internaliza isso e você fala, cara, eu sou um empreendedor, você vai ser aquela pessoa que vai traçar um plano e principalmente analisar suas competências para entender onde você está e onde você quer chegar. Então, se hoje você é um analista cedo, né? você quer chegar a um CEO, qual é esse gap que tem aí? O que, que eu preciso me preparar? E essa pessoa vai correr atrás de tudo isso. Não vai esperar nenhum patrocinador, nenhuma empresa pagar ou ficar arrumando desculpas e se escondendo atrás do um monte de coisa que a gente vê por aí. né? As pessoas gostam de arrumar desculpas para as coisas que elas não querem fazer é ou não gostam de fazer. Então, para esse perfil, não tem essa desculpa. E como que você vê que você é um empreendedor lá no dia a dia, né, Alex? Pô, eu não sei, Fábio, você está falando aí de intraempreendedorismo. Eu não sei se eu sou ou não. Tem algumas características que evidenciam um empreendedor, né? É, que é a aquela pessoa que ela tá sempre criando novas ideias e implementando essas novas ideias dentro do seu ambiente, dentro do seu escopo ali, ou até mesmo, se for o caso, sugerindo em outra área, é uma pessoa que tem uma capacidade de principalmente analisar cenários, criticar processos, visando sempre uma melhoria destes, né? Pô, por que que eu faço o que eu faço? Será que isso aqui não tem uma maneira melhor de se fazer? Será que é, isso aqui eu tô fazendo porque sempre foi assim, sabe, assim no de Gabriela? Ou não? ou eu posso reinventar isso aqui sugerir uma coisa nova e o terceiro né que é importante demais são aquelas pessoas que depois dessas análises elas encontram novas oportunidades seja para o negócio seja para o departamento seja para alguém ela está sempre olhando novas oportunidades quando você atinge essa condição cara você fala tenho certeza que daqui o caminho é só subir. E é isso que as empresas buscam hoje. Ainda mais é, hoje que nós estamos produzindo mais né, dentro da, da, das empresas Sim. com menos pessoas. Então imagina, Exato. o intraempreendedor é o cara que faz acontecer. Né? É, e até assim Fábio, é, é
0: engraçado né? eu queria também que você me colocasse você que lida com, essas, com essa parte de seleção as empresas que fazem seleção é, eu lembro bem que a gente fez uma seleção lá no hospital, é, quando eu estava lá ainda e veio uma estagiária e aí eu me entregaram os currículos né? e, a, e a Indira que estava lá responsável me passou e disse, Alex, olha essa moça né? eu comecei a ler o currículo dela e fui ver a análise que ela tinha respondido algumas perguntas e tinha lá uma pergunta bem interessante qual o seu sonho? E, cara, chamou a atenção demais, que ela colocou assim, eu quero ter o meu negócio, uma cafeteria com meu pai. Eu falei, opa, essa moça é diferente. Porque ter a coragem de colocar isso numa seleção, né, uma jovem de 20 e poucos anos, é diferenciado, né, não é normal. Chamei para conversar, Fábio, pensa numa coisa acertada, cara impressionante, é, a disposição, esse olhar crítico, essa questão de... É, ela tem tá engraçado eu falava assim, meio estagiário num mundo que eu, que eu lembro, que eu olhava e dizer assim, tem o que eu fazer, meu? Tô parado, acabei. Olha. Tipo, não é aquela coisa de, ah, aí que eu terminei de fazer, vou falar aqui no, no celular aqui. Não, ela leva assim, Alex, olha, tá, terminou meu horário, mas assim, ó, eu terminei aquele serviço, eu me pedi, eu tenho uma coisa pra fazer aí. Aí eu dizia pra elas, assim, olha, segura um pouquinho aí, porque já, tá, já terminou, então... Não, eu posso ir lá assim, para o outro setor Ficar vendo outra coisa lá. pode Cara, era, imagina se eu, se eu tivesse uma visão diferente dessa Eu podia perder uma baita profissional Que vai ser uma baita profissional Não tenho a menor dúvida disso Mas você vê essas pessoas hoje que fazem seleção As empresas que não fazem seleção Isso assusta mais ou atrai mais as empresas esse,
1: Essa colocação, esse perfil aí Olha, Alex, eu também adoraria ouvir isso de alguém, né? porque já me demonstraria que tem uma coisa diferente ali. Mas, sinceramente falando, tem muita empresa que não está preparada para ouvir isso. E quando ouve isso, reprova o candidato. Mas por quê? Porque ela quer alguém que faça uma falsa promessa para ela no momento da seleção, de que vai ficar lá fazendo carreira há 10 anos. E na prática isso não acontece. Se o cara receber uma proposta melhor, ele vai embora. Se ele vê uma oportunidade melhor de desenvolvimento, ele vai embora. Então, eu vejo que muita empresa ainda cai nessas falsas promessas, ao invés de valorizar as verdades, também acontece. Então, assim, dependendo da empresa que essa pessoa vá ela precisa saber jogar o jogo porque se ela falar isso em uma empresa muito tradicional muito antiga, possivelmente pode ser que ela seja reprovada mas se ela falar isso em uma empresa inovadora que prioriza inovação, que prioriza é, estar à frente, novos processos e se inventar sempre essa resposta vai cair muito, muito, muito bem em uma seleção então assim é, as pessoas que selecionam não são muitas vezes preparadas para isso é, a Mari, a Maria, a Maria nossa amiga Mari Bela voltou aqui, né? Tem que ter liderança que fala assim, vou investir pra quê, né? Já vai sair. Pois pensamento... é, então. Esse é o pior pensamento que tem, cara. E se não investir ficar? Esse é o problema, né?
0: É, eu, sempre, eu sempre coloquei isso, Fábio. Eu sempre, eu sempre pensei dessa forma, no lado de gestor. Eu, pelo meu lado, como profissional, eu dizia assim, poxa, se eu não investir em mim, quem é que vai investir? Né? É como você colocou. Eu não posso ficar esperando alguém investir, tem que correr atrás. Então eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho que procurar, tenho que é, decidir o que eu fazer. Na faculdade, ainda, quando eu passei estava nos grupos de estudo, era é interessante. Na hora do intervalo, tinha um grupo de estudo, a gente ia para uma sala estudar, estudar nos livros, né? assuntos. E muitos falavam, né? Lá vai, olha a besteira, porque está lá para estudar na hora do intervalo? Tá bom, eu quero aprender. Olha, eu vou dizer para você: 100% dos, dos meus colegas que estavam nesses grupos hoje estão bem alocados profissionalmente. Não conheço um que não esteja Por quê? Porque investiu nele, cara aquela, aquela meia hora que a gente ficava ali Batendo papo, discutindo um livro Ouvindo alguém, fazia um crescimento enorme Pra gente E detalhe, é importante isso essa, essa história de dizer que eu não vou investir Na pessoa porque ela vai sair Cara, isso é um tiro na cabeça, porque você já investiu para poder contratar, você gastou um tempo danado Sim. nela, né? Você teve que manter, você paga um salário. Ela não vai produzir o suficiente, para te dar prejuízo e tu vai demitir.
1: E sabe qual é o pior? É o, cara, do... o cara vai cobrar ela do resultado que ela não entregou, porque ela não, ela não sabia como fazer muitas vezes, né?
0: Impressionante, cara, é, é, é incrível. E eu te falo mas eu vou te perguntar isso, porque é percebível que os jovens, essa. Turma que está chegando agora no mercado de trabalho, está cada vez mais com essa, esse ar de empreendedorismo por causa das startups. Né? Startup é startup. Até um fato engraçado, Fabiano. A Edira me levou um, um amigo, um jovem da faculdade que ela estava orientando, o cara tinha. Poxa, acho que 25, 26 anos. E aí ele vira para mim e peça no cara e disse, não é porque eu tenho 26 anos, eu não ganhei dinheiro ainda, não tô rico. Aí eu olhei, pá, peraí, espera pera aí, cara. Tem quantos anos? 26 anos de idade. Eu disse, meu irmão tem 40. Eu não tô é. rico ainda, cara. Então, assim... Essa, essa pressa, né? existe uma pressa. Mas eles também estão sendo muito colocados, essa questão de ser empreendedor, de ter um negócio. E aí, quando eles entram uma empresa, que eles não encontram aderência a isso, até a, a oportunidade de fazer, o que acontece? ele sai. Como é que você acha que a empresa tem que se preparar para esse jovem que está vindo agora para o mercado de trabalho que está entrando com esse perfil? Porque é praticamente quase todo mundo está com esse perfil agora. O jovem não quer mais ficar ali recebendo ordem e fazendo aquela coisa taxativa, só a mesma coisa todo dia. Ele quer ter a oportunidade de criar, de fazer, de participar e se sentir parte, né, de, de ser parte daquilo ali. Como é que você vê isso daí? Você acha que as empresas estão percebendo isso ou isso é tá muito ainda está muito longe de acontecer? É.
1: Alex, de novo eu vou voltar naqueles conceitos. lá. Quem está sofrendo muito mais são as empresas mais tradicionais, aquelas que existem há mais de 50 anos e tudo mais. Porque muitas vezes essas empresas erram também no processo seletivo, que ela põe lá, que ela quer que o analista de RH seja inovador, que o analista financeiro seja inovador. Mas quando traz um cara de inovação, quando o cara entra na cadeira e quer inovar, ela vai lá e corta. Então, assim, é, ela quer o cara de inovação, mas a empresa dela não está preparada para isso. Muitas vezes, o gestor tem 30 anos de empresa, o, a, o coordenador tem mais 15, e ele foi criado naquele ambiente que vamos fazer o dia a dia aqui e está tudo certo. Então, não adianta ele contratar um perfil inovador, que não vai, ele precisa contratar um outro perfil que valoriza, talvez, uma estabilidade, uma, né, uma outra coisa. É, essa empresa... Vai ter que mudar, não tem jeito. Hoje o nosso mundo tem um ciclo de cara de, de cinco anos. A cada cinco anos muda tu, praticamente grande maioria dos processos de várias empresas, de quase todas, né? A gente não faz a mesma coisa hoje que fazia cinco anos atrás, exatamente Sim. igual. E não faremos daqui para frente. Então houve esse então, é esse movimento de que cara eu sou jovem eu preciso ganhar dinheiro porque eu vi no jornal que um moleque do, de 20 anos já está milionário porque criou uma empresa e vendeu e tudo mais. Mas por quê? Isso aconteceu porque no nosso tempo, aqui você tem a mesma idade que eu, nós recebíamos três opções de cada coisa. A gente só podia fazer administração, contabilidade ou alguma outra coisa. Hoje, essa molecada Exatamente. tem 295 opções para escolher de um curso e não sabe qual escolher. Ela e nem faz... fazer
0: curso, na realidade.
1: Né, A não precisa fazer curso mais. Né? Exatamente. A gente recebia três, quatro informações de cada coisa. Hoje, eles têm dois milhões de informações. Eles abrem o Google lá e tem tudo. E qual é o grande problema dessa molecada? Eles não conseguem filtrar e não consegue pegar o si o que é bom e o que não é. Acabar pegando muita coisa ruim. E aí vai lá e dá com, com os burros na É por isso que essas, essa coisa de startup, de querer ganhar dinheiro, você vê que saiu uma pesquisa da Você SA que diz que o jovem hoje está buscando mais a estabilidade do que a aventura. Olha que coisa, olha como muda. Olha Ou aí. seja ele pode ter um perfil inovador, é, mas ele precisa conhecer a empresa, acho que foi até o Fred que perguntou aqui. Então, o cara é, já faz essa pergunta do Fred aí. É. Ele precisa conhecer a empresa, a empresa precisa conhecer o que ela quer de um candidato para poder ter esse alinhamento de valores. Senão a pessoa não vai se ambientar à cultura e nem os valores de, de ambos os lados vai acabar da ruptura que aí é o caso, vai gastar na contratação e vai gastar na demissão. Então se a empresa quer ser inovadora precisa propiciar isso, né? E Legal. já deixar tudo claro desde o começo. Que massa, cara! Que massa. É, Fábio, esse perfil
0: empreendedor ele é um, eu acho que como eu diria você, eu estava lendo a revista da HSM e foi colocado lá que esse talvez é um dos skills mais importantes hoje no mercado de trabalho, né? E nesse momento de pandemia, eu acho que quem ficou empregado foi o cara que tinha isso, né? Foi o cara que tinha essa atitude, né? O cara que estava lá do lado. E, mas ao mesmo tempo, você sabe, você falou das, das empresas tradicionais, você, você sabe que é às vezes bem complicado, né? Às vezes tem aquele chefe, né? Aquele tal Sim. daquele chefe que ele está lá e, e, e não vai. E às vezes as pessoas têm medo de fazer as coisas. Mas você acha que dá para crescer sem correr risco? Porque fala muito a questão do risco, né? A tem que correr risco. Eu falo muito que tem que ser risco calculado. Não existe risco louco. Você fala, não sei, o bote nesse negócio, ou montando essa sua escola sem calcular, sem fazer cenário, sem fazer sem isso. Como é, que, como é que esse jovem ou essa pessoa que quer empreender... De, empreender ela corre esse risco de, talvez, vamos dizer assim, enfrentar um chefe desse para tentar se apresentar para a empresa e conseguir galgar espaço? Ou você acha que é melhor, não, vou, vou, é melhor sair porque esse caminho aqui para mim não vai dar, é melhor buscar uma outra alocação, porque por esse caminho aqui, enfrentar esse chefe aqui é melhor, porque eu o medo talvez é ela ficar lá muito tempo e acabar como é que se diz, perdendo as energias, né? estão naquela roda dos ratos e não sai mais porque se acostumou com aquilo e daqui não sai mais. Como é que você acha que a pessoa pode se comportar dentro de uma empresa para conseguir galgar espaço, mesmo
1: com algumas barreiras? Eu vejo o seguinte, Alex. É... Existem muitas empresas que o, que o líder não dá espaço para crescimento profissional. E aí o que eu recomendo é a pessoa avaliar. Até onde eu já fui aqui nessa empresa, eu já fiz o que tinha que fazer, porque daqui eu não vou passar, não tenho perspectiva. Se não tiver perspectiva, ou de crescimento vertical, horizontal, ou dependendo do objetivo dela, é melhor trilhar um novo caminho. Agora, pode ser que tenha um problema aí também... Que, que a pessoa, o, o funcionário, muitas vezes, não consegue vender um projeto para o líder dela. E por isso que isso, ela né? tem a sensação que todas as ideias delas não, não são aceitas, que a empresa não é aberta à inovação, que isso aqui tudo mais. Mas muitas vezes, tá no, no que, que ela está vendendo e no como ela está vendendo. Será que ela está... É, abordando todos os pontos que são importantes, será que ela está evidenciando o benefício é, que a empresa vai ter ao longo do tempo, será que ela fez o um estudo de cenário, como nós estamos falando aqui, ou não, ela só ficou mimadinha porque recebeu não se fechou lá na sua cadeirinha cruzou os braços e vai chorar né? então assim, é, não tem sonhar. todo esse contexto eu vejo assim, enquanto houver oportunidade, de a pessoa acreditar que ali ela consegue continuar o seu desenvolvimento persiste, se vê que não deu, enfim, ou que ela não está conseguindo vender isso, começa a avaliar o seu perfil, começa a ver quais são os seus motivadores. É, tem muito legal isso aí. Tem uma
0: situação lá que é interessante que eu estava pensando, escrevendo ontem sobre a questão do olhar, olhar de dono, né? É, a pessoa fala assim, tem que ter o olhar de dono. Eu acho que mais do que isso, eu acho que você tem que se importar. Porque quando você não se importa com aquilo ou com a empresa, ela também não se importa com você. Aquele cara que diz assim, já, já ouvi falar, já vi isso mais de uma vez. Não, não é meu, faz, usa. Cara, esse cara quando for fazer lá a seleção para tirar, vai ser o primeiro a sair. Eu vejo muito isso. Não é você e sim ser olhar de dono. É você ter um olhar seu para melhorar a empresa. Porque, olha, se você melhorar a empresa, você vai melhorar a sua condição de trabalho. Perfeito. Então, não é a questão, vou olhar como dono, não, eu vou procurar melhorar o meu ambiente de trabalho, melhorar a empresa que eu trabalho, porque eu vou me destacar e vou melhorar a minha condição de trabalho. Então, é. não é esse olhar de dono, é
1: meio complicado. O que, é que você acha disso? Como é que você pensa dessa forma? Eu vejo que é o seguinte, Alex, tem, 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 tem muita gente que entra e fala assim: quero mudar a empresa, quero mudar o mundo, quero mudar. Cara, muda o teu mundo primeiro, sabe? Nossa. Se preocupe em mudar o teu mundo, em ser alguém melhor, em ser um profissional melhor... É, em ver cara, qual é o teu propósito no cargo que você está qual é o legado que você quer deixar ali naquele departamento ou para aquela empresa começa a avaliar essas coisas menores e a fazer e a ter resultados e comprovar esses resultados que aí você vai escalando isso e vai pensando em algo maior se, se as pessoas pararem para pensar na lógica é, a grande maioria é promovida por conta disso porque alguém olha o que aquela pessoa fez de bom Poxa, analisa aquilo, mensura o resultado e na hora que pinta uma oportunidade, ela ela lembra dela. Agora, é, eu acho que a gente precisa parar com essa coisa de que, cara, eu vou entrar nessa empresa para mudar a empresa. Você não vai mudar a empresa, cara. Só se for tua. Mas você pode mudar uma célula para começar a ter um impacto, aumentar esse braço, aumentar esse braço. Quem sabe um dia você pode ajudar... É, a mudar a empresa, mas não é assim, né? Entrar e já, ah, vou fazer grandes revoluções aqui e tudo mais, e já vou colocar coisa, o que, o que tinha aqui, eu vou parar de fazer, vou implantar uma outra coisa, porque eu vou revolucionar. Não é assim, cara. Tudo tem um histórico, né, o, o Alex? E eu acredito muito nisso, né? É... A Fadina
0: colocou aqui uma. Uma pergunta né, afirmativa, né, dizendo o seguinte, se não dá espaço para aquecimento, nem podemos chamar de líder, né? Pois é, é
1: o é um verdadeiro
0: chefe. É, isso, é, isso é um ponto importante para o cara que quer ser empreendedor, ele vai, ele vai liderar em algum momento, né? Ele tem que entender que tem hora que ele tem que ficar atrás e botar os funcionários na frente. Ele tem que ah. deixar esse negócio de estar no palco o tempo todo, porque o que importa é o resultado final. Não é se ele vai aparecer se ele não vai aparecer. O, Jorge, o Jorge, nosso amigo Jorge Garcês aqui falou assim: o, seguinte, João, Fábio, o homem da produtividade. É, esse aqui é o um cara, é bom demais. Você habita que, que essa fala da atração, seleção e retenção está diretamente ligada aos valores dos colaboradores e à cultura organizacional da empresa. É, antes de responder essa pergunta, eu apito muito nisso, tá, Fábio? Que, que é, valores desconectados vai ser muito difícil você conseguir crescer. Mas respondeu o Jorge
1: Garcês aí, cara. Na verdade, esse é o 70% de um processo seletivo. Por quê? Pensa bem, Alex, a coisa é até meio óbvia. Eu não sei o que você faz de atividade, certo? Lá, lá na tua empresa, mas eu me identifiquei com a empresa, me identifiquei com o propósito, é o que eu acredito, os valores estão alinhados, a cultura alinhada. Se eu sentar do lado do Alex, 30 dias, eu vou aprender o que você está fazendo que é a parte técnica. Agora, um comportamento desajustado, desalinhado, leva muito mais tempo para ser alterado. Então é por isso que as empresas preferem contratar profissionais é, que tenham culturas e valores alinhados, mesmo que ele tenha menos... Experiência, eu tenho um dado aqui na consultoria que comprova isso. 90% das pessoas que são aprovadas em um processo seletivo não é aquela que tem o melhor currículo. Quando você pega o pré-requisito que a empresa pede versus o currículo da pessoa, você fala: essa aqui é a mais aderente. Não é essa pessoa que entra. Por quê? Entendi. Em uma entrevista ela não evidencia os valores. E, e, e aderência à cultura da empresa. Então, ela prefere optar por alguém com menos experiência, mas que tem um potencial maior, porque ele entende ali quais são, quais são as regras do jogo. né
0: Fábio, por que, que você acha que tem
1: empresa que ainda se
0: preocupa com técnica? Isso que você falou é perfeito. É, se o comportamento não é adequado à função ele pode ser o PHD no assunto ele vai dar prejuízo eu estava assistindo na semana passada um, uh, um curso da Starts e lá eles têm um projeto de partnership muito interessante, tem 25 sócios né? e o cara foi muito claro é o seguinte, meu amigo, se o cara pode ser o meu melhor vendedor se ele quiser alinhar com o valor da empresa eu mando embora porque ele vai acabar com todo o grupo Perfeito. ele não vai acabar com o um grupo inteiro Certo? Por que, que você acha que as empresas ainda continuam se preocupando de olhar se o cara tem isso, tem aquilo, se tem aquilo, se tem aquilo outro? A não ser que seja uma obrigatoriedade, né? Que a função, tem que ter alguma formação, porque senão... Mas até nisso, eu não sei por que ainda fica se pegando nisso ainda, hein, Fábio?
1: Então, é, é a história do sempre foi assim, né? As pessoas sempre foram contratadas pela técnica, e foram sempre mandados embora pelo comportamento. É, de, de dez anos para cá, isso vem mudando. Mas assim, você imagina quanto tempo a gente conviveu com essa realidade. Então, é igual antigamente. Antigamente, no, no tempo do meu avô, era muito normal você pegar o, o teu avô, o meu avô, as pessoas mais antigas, eles ficarem 50 anos na mesma empresa. 40 anos, trabalhar só em uma empresa a vida inteira, no máximo duas. Por quê? Porque se a pessoa fosse um bom técnico, um bom operador de alguma coisa, que tinha as máquinas industriais, se ela fosse um bom operador... Ela ficava ali a vida inteira, porque não tinha essa questão da relação interpessoal tão forte. Hoje em dia, para você gerar resultado, para você vender, para você fazer qualquer coisa, primeiro você precisa do relacionamento interpessoal para depois usar a técnica. Então, ou seja, tu pega aí é, dois, é, dois mercados aí que vendem um produto que você já conhece. Como, por exemplo, uhum. é... todo mundo sabe que ele lava a roupa e tira a mancha, ok. Você vai em um claro. mercado que você é super mal atendido. E você vai no outro que você tem um atendimento melhor. Mas ele é um pouquinho mais longe, assim, coisa de uma quadra. Quando você tiver que comprar o homo numa segunda vez, para qual que você vai dar preferência? Você sabe que o produto é igual. Mas você vai, Com possivelmente, certeza. andar naquele para ter um atendimento melhor. Por quê? É relacionamento. Então, antigamente, não tinha essa necessidade tão forte no dia a dia de trabalho. Você era pago para fazer, cumprir o horário e ir embora. Era simples. As relações vieram mudando bruscamente. E essa mudança vem, inclusive, junto com o posicionamento do departamento de RH em uma empresa, que antes era só o burocrático de fazer folha de pagamento e não deixar faltar salário e benefício. A Hoje, é... Né? é, o DPE. Hoje ele é parceiro estratégico de negócio, cara. Tem cara que não tem uma área técnica, mas tem um departamento de RH porque acho que é importante, ou tem alguém que o apoie. Então, eu vejo que isso ainda acontece, Alex, mas com muito menos intensidade do que antes. Eu vejo as empresas, até pelos processos que nós fazemos, abrindo mão de muito pré-requisito para contratar comportamento. Que legal. É, voltando um pouco de pessoas, sei lá, falou-se popular, essa parte da participação das
0: pessoas, uma coisa que eu também acredito é que você não pode ser, não pode querer ser o um super-herói, tá? É, para você crescer, você tem que ser colaborativo. Essa história de fazer o projeto e eu ser o meu projeto, isso é, acabou, cara. Eu não acredito mais nisso. É o projeto da gente. para executar são pessoas. Então, eu acredito que uma coisa fundamental para a pessoa ir empreender é aprender a fazer isso. A não ter medo de mostrar o projeto dela para outras pessoas e andariar pessoas que complementem a ela. Você não sabe fazer tudo, você não é bom em tudo. Você tem que saber pessoas que possam te complementar. Até para quando você for mostrar para o seu líder. Dizer, ó, eu fulano e Beltano montamos isso aqui a gente acha que isso aqui vai dar certo Fica até mais difícil de dizer não, né? Porque vem -se uhum. duas, três pessoas Ele conhece os três Então assim, qual a importância para a pessoa que quer crescer na empresa Ela entender que ter esse relacionamento De ser parte E não querer ser só ele o destaque Mas sim dar a oportunidade a todo mundo aparecer no projeto É importante para ele crescer E se tornar um bom empreendedor
1: Se tornar um bom profissional na carreira dele e de novo, a gente volta no comportamento, né, Alex? Porque uma coisa é você fazer um lindo projeto e não executar. E não vale de nada. Agora, a capacidade do cara não é em montar o projeto e falar que eu sou bom. A grande capacidade dessa pessoa é fazer as outras pessoas comprarem o projeto dele e ir junto com ele. Esse, essa é a mágica da coisa. É dele ir lá fazer todo mundo entender... É, o que, que é o projeto, qual será a parte de cada um e qual o resultado que isso vai dar. E depois ele vai lá e sobe isso. Então, olha só a gente está falando de comportamento puro então o montar o projeto qualquer um monta, qualquer projeto Aí, se tu falar um pra mim aqui, eu vou estudar vou pesquisar no Google alguma coisa e eu te apresento Acerte. qualquer coisa agora, eu fazer você comprar ideia o porquê que esse projeto é legal, é importante e que ele vai dar um resultado que a gente espera isso é uma outra coisa quando o empreendedor ou o intraempreendedor ou o profissional faz isso cara, ele está num estágio muito avançado de intraempreendedorismo, de um cargo de liderança e de uma evolução profissional muito grande. Muito grande, né? É, se fala muito, Fábio, um outro ponto,
0: da questão da especialização, né? Certa discussão. É, eu tenho que ser um cara mais especialista, tem que ser um cara mais generalista. É, Para você que, que cuida disso, do seu dia a dia dos profissionais, é, qual o perfil melhor? É um desses dois ou é um dos dois na hora de você trabalhar a sua carreira de uma empresa? Tem que ser mais específico ou mais a pessoa que
1: mais conhece o todo? Ou será outra que eu não sei dizer? Ô Alex, eu vejo que tem duas vertentes aí. Por exemplo, tem gente que quer fazer uma carreira Y. Então, para essa pessoa, especialista é a melhor opção. Tipo, eu quero fazer aqui, quero ser especialista em orçamento de empresa, em planejamento financeiro. O cara vai estudar, vai se preparar para isso e tudo mais... Neste caso é bom ele ser um especialista vai, vai virar carreira para um especialista Não vai ser um líder Jamais E aliás, às vezes ele nem quer né? mas se uma pessoa ela quer, ela pretende é, angariar o um cargo de gestão, ela precisa ser generalista no conhecimento do assunto, mas especialista em entregar resultado. Aí é uma outra coisa. Então, assim, depende muito das aspirações. Por exemplo, se o que você me perguntar da área de RH aqui, eu vou saber te responder. Desde departamento pessoal... Até a parte estratégica, vou saber conversar contigo sobre, te responder com propriedade e tudo mais, mas o Fábio é bom na área de departamento pessoal? Não, eu não sou competente, a minha empresa não faz terceirização de, de profissionais, porque nós não somos competentes para isso, a gente trabalha numa outra uhum. linha. Né? Então neste caso é bom para mim ser generalista Para eu saber conversar e tudo mais Mas para eu ter uma proposta de liderança E de empresa, de posicionamento de mercado É bom eu ser especialista Que no, no caso hoje é desenvolvimento e seleção Ponto. É.
0: Ótimo cara, legal é, A gente falou um pouco sobre conhecer a empresa né Falou que é importante a pessoa Conhecer a empresa que quer trabalhar E também conhecer a empresa que trabalha poder você poder também fazer projetos Se você não conhece onde você está você vai oferecer o quê? Vamos buscar a ideia como, né? Mas eu vou voltar numa questão do seguinte, cara. Eu acho que tem a pouco do autoconhecimento também, né, cara? A gente, a, gente, a gente quer empreender, a gente quer crescer, a gente não se conhece, não sabe o que a gente faz, sabe o que a gente faz de errado, o que a gente é bom, não se entende. É, qual é a dica que você dá, Fábio? Você faz muita seleção, muito trabalho em relação a isso, desenvolvimento pessoal, é, para que a pessoa possa buscar esse conhecimento, para que ela entenda qual é a habilidade que ela tem, que ela possa buscar onde ela tem que trabalhar, essa habilidade, para que ela possa se alocar no mercado de trabalho, para quem, infelizmente, teve que sair agora, né? Devido à pandemia, houve a necessidade de algumas pessoas perderam o emprego. E assim ficaram também, que querem alugar novos espaços, e poder fazer para poder identificar isso e poder crescer no né, mercado interno,
1: com a carreira dela. Alex, tua pergunta é excelente, que assim, 90% das pessoas procuram empresa visando atender uma necessidade só, que é o salário, que é o seu orçamento pessoal, pagar suas contas e tudo mais. E para isso, ela ela aceita a primeira proposta que chega, que é um erro muitas vezes, porque ela não conhece os uhum. seus valores, ela não conhece os seus interesses, e claro que ela não consegue fazer uma comparação se os interesses daquela empresa são compatíveis com os seus. Porque é uma grande troca. Você, para casar com a tua esposa, você viu que você atende algumas coisas que, que ela prioriza e ela atende algumas coisas que você prioriza. Opa, vamos casar. Processo ninguém perfeito, é perfeito também, né? Ninguém é perfeito. Você <risos> que vai gastar é o longo do tempo, não é assim? Exato. É, mas as coisas principais... Os teus maiores uhum. valores é aquilo que você busca e não abre mão. Né? Nem Exato. você, nem ela, nem eu, nem a minha esposa. Uma empresa e um candidato é exatamente a mesma coisa. Você precisa ver se aquela pessoa quer casar com você. Só que você só é capaz de fazer isso se você se conhece. Então a grande dica que eu dou é... Invista nesse momento aí, que a gente está saindo de uma pandemia, mas ainda é tempo... Um, um, um fazer um grande exercício de autoconhecimento, ou seja, quais são os seus valores. É, quando você chegar lá com 60 anos, imagina que você acabou a sua carreira, se aposentou 60, 70, 80 anos, vai da aspiração de cada um, quando você olhar para trás, o que, que você quer ter realizado? Qual é a história que você quer contar para os seus netos? Sabe? Começa a fazer isso de trás para frente e você. Depois que fizer isso, começa a analisar o que você já fez efetivamente até aqui. Caramba, eu implantei projeto, cara, eu tenho uma iniciativa boa, eu tenho uma entrega de resultados legais e eu tenho como comprovar isso. Começa a fazer esse exercício de analisar o que você já viveu até aqui profissionalmente e isso vai te dar um autoconhecimento muito grande. E é exatamente isso que você precisa colocar em jogo numa entrevista de emprego. E sabe o que a maioria faz? começa a se justificar uhum. da demissão anterior, colocando culpa no, no, na crise, no chefe, no líder, no equipamento, na empresa. O recrutador não quer saber disso, cara. Ele quer saber o que, que você vai agregar para aquela empresa, não para você se justificar. E mais de 90% da, 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 das pessoas querem essa autoafirmação. Por quê? Porque é difícil o momento da, da demissão. A autoestima vai lá embaixo. Ela chegar em casa e contar para a mulher, para os filhos que ela foi demitida é duro, cara. É um golpe duro. Mas não é aí que ela tem que ficar. Ela precisa viver esse luto, mas se refazer rapidamente. Quando a pessoa faz isso, ela começa a procurar emprego com empresas alinhadas àquilo que ela acredita. E aí é onde a carreira é feita. é aí é onde exatamente os resultados aparecem, porque é um ambiente fértil para você produzir. <risos> É, eu, eu gosto de falar muito que o empreendedor é um cara que aprende.
0: Ele é um cara que está aberto a aprender. Ele É um é um, um erro. né? Exato. Ele comete um erro e ele não fica se martirizando com o erro. Ele vai atrás de entender onde é que ele errou para não errar de novo. Porque Exato. assim, o cara que fica errando o tempo todo, ele está tá perdido, né? Você vai errar, cara. Eu coloco muito isso. Nós somos os seres humanos, que gente erra, não tem como. Agora eu também eu tenho que dizer assim, eu errei. Tá, Por que eu fui demitido realmente? Essa é uma pergunta e essa é uma respondida, tá? Então, é. é porque assim eu falo muito. A pessoa não é demitida, ela se demite, tá tirando condições diversos, como nesse momento. A empresa só bota para fora o funcionário se aquele cara realmente não produz. A empresa não é louca assim. Não vejo empresa uma maluca de botar para fora o profissional que tem uma alta entrega. E botar ele no mercado porque não gostou da cara dele. Pô, desculpa, assim, se acontece isso, está errado. Então, se você foi demitido, é porque você, em algum momento da sua trajetória, você deixou de entregar aquilo que a empresa esperava de você. Então, você que realmente. Tá... Aí é, é hora de parar, né, Fábio? De pensar, pô, é que eu fui que eu errei? Tem que melhorar um, qual foi o zero que você ficar? Vive o luto, vive o luto, é importante sim, né? Um sofrimento, mas para. É o caso da pandemia. Primeira semana, cara, todo mundo, meu Deus do céu, e agora? O que fazer? Segunda semana, cara, eu olhei pro lado e bicho, eu não vou ficar nessa essa situação, não. Vou pensar aqui no, no projeto, vou começar a correr atrás, vou começar a estudar, começar a ler livro, começar a ver vídeo, vou começar a viver, porque senão vou enlouquecer nesse momento. Tá bom de luto. É. Quanto é a tua percepção sobre isso? As pessoas estão preparadas para fazer isso? As pessoas fazem essa, essa leitura, elas param para poder analisar isso? Ou ficam realmente a maioria, quando falam contigo, assim, não, Fábio, é porque na empresa passada o meu chefe era ruim, a empresa não testava, não sei o quê, não sei o quê? Nunca ela consegue olhar para ela e dizer que não, eu errei aqui, 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 eu quero que você, Fábio, me ajude a melhorar isso, nisso, e
1: Alex, o que acontece é que, assim, nenhuma demissão é feita do nada, a não ser caso de pandemia, por exemplo. Estamos excluindo esse momento da análise. Mas a empresa está rolando normal, dia a dia, de repente, você chega lá e fala assim, você foi demitido. Você não foi demitido naquele momento. Você foi demitido três meses antes. Você começou a ser demitido lá. Por quê? Exato. Possivelmente, se você já não vinha entregando, você já teve alguns feedbacks disso, você já, possivelmente, pode ser que alguém já tenha falado alguma coisa que você precisava melhorar, ou que os seus relatórios não estavam tão bons, ou que os seus dados não estavam tão confiáveis. Então, é, as pessoas não são capazes de pegar todo esse feedback que antecede a demissão e só focar no fato. Ela só foca no fato. Aquele meu chefe me demitiu. Por quê? Aí... Não tem os momentos aí, se tu fizer uma pesquisa, tu vai ver. Não foi com a minha cara, eu não era o queridinho, é, ele tem preferência para o outro. Quis colocar alguém dele, então isso já tava meio que... Mas cara, você começou a ser demitido três, quatro meses lá atrás. Ele te falou isso lá atrás. E você não, não melhorou. Então, pega esse histórico de onde a coisa começou e vê qual foi o ponto a ponto sinalizado pelo meu ex-líder. Esquece a parcialidade da coisa, mas pega o fato. Qual foi o fato? O que ele te falou que você não estava entregando? Porque, assim, Alex, nenhuma empresa gosta de perder funcionário bom. Você acabou de falar, isso daí Sim, é verdade. É hum, na crise tem gente recebendo aumento. Então, por quê? Ninguém gosta de perder bom funcionário. Agora, aqueles que são descartáveis, facilmente ele vai ser trocado, por exemplo, por um intraempreendedor. Facilmente. Então, assim, é muito mais fácil... Você se esconder atrás de desculpas do que assumir responsabilidade pelo que aconteceu, para você poder acertar e não errar de novo aí. Não tem problema nenhum em errar. Mas você só não pode ter dez erros da mesma coisa. Aí já é burrice, né? Exato. É, eu vou reforçar isso seu. Assim, teve uma situação agora
0: na né, empresa que eu estou, né? Eu tive que afastar o funcionário. É, mas assim, eu afastei por quê? Porque, como você falou, já vinha. Quando eu cheguei, verifiquei logo e falei, Ó, esse cara tá complicado, ele tá se escondendo, ele fica num cantinho, ele não quer participar de nada. Conversei com ele, fiz o one to -one, né bati um papo, entendi, vi a percepção dele e tal, e tal, e sempre muito sem querer se colocar disponível. O que aconteceu foi que no final das contas, a coisa acabou optando por afastá-lo. né E foi tão interessante, Fábio, isso, que as pessoas da empresa disseram assim, é, mas realmente ele já não tava muito bem, né? Ou seja, não causou nenhum... Um estresse na, é. na equipe, porque tem que assim, é, ele não vai fazer a menor falta realmente, então tá beleza, entendeu? Na então, verdade é assim, até melhor você...
1: muitas vezes. <risos>
0: acabou dizendo porque aí, assim, eu vou contratar outra pessoa pro lugar dele agora com outro perfil diferente do dele, ou seja, acabou que a equipe disse assim, não, tá ótimo, para você ver como não é a empresa, cara. É. A gente tem que ter essa mania de perseguição, existe uma mania de perseguição, meu, meu chefe me persegue, não sei o que, ele é contra mim, só então, cria essa essa história, né, e começa a falar, e, e aí para, né? não, porque meu chefe é muito ruim comigo, tá, cara, mas e aí, vai tá fazer o quê? ficar lá, sofrendo até a sua tua vida, vai buscar o teu para você crescer, porque senão você vai morrer naquele canto lá, sofrendo. Aí é sala masoquismo, meu amigo, aí não é mais, é mais trabalho, tá? É. Cara, eu queria te pedir para tu falar o seguinte, é, no processo de seleção, vou, vou pegar um pouco mais geral, o que é que você vê de mais importante hoje é, nesse momento agora que vai, vai retornar Diferente, evidentemente Mais devagar Mas assim, não tem como As empresas vão reabrir Elas vão precisar recontratar né, assim não conseguiram manter aqui Porque, como você falou Como é tão caro ter um profissional E, e mais caro ainda é Fazer a capacitação dele Que para você demitir Você pensa 10 mil vezes né? Porque você fica assim Poxa, eu vou demitir um cara e Daqui a pouco tem que voltar com outro Vou ter que ensinar tudo de novo Então você fica avaliando isso o que você acha que tem que ser, que, qual é o perfil que tem que ter a pessoa, o que, é que ela tem que fazer qual é a dica que você pode dar para quem infelizmente agora perdeu aí
1: a, o emprego e está tentando se relocar no mercado de trabalho dependendo do perfil que ele tem Alex, eu acho assim, as pessoas precisam investir no básico primeiro, qual é o básico é o teu currículo mais de 90% também eu tô falando percentuais altos porque é o que realmente acontece, fazem currículo porque tem que fazer ou porque alguém pediu ou porque eu tenho que ter um currículo. Simples. Mas ninguém enxerga aquilo como um documento, aliás, o mais importante, que vai te levar para frente da, do teu futuro emprego. Então, ou seja, as pessoas que já começam a fazer o básico, que é isso, a fazer um currículo estratégico, que é aquele currículo que dá vontade do recrutador ir, ir caminhando por ele e falar esse profissional eu vou chamar. A função do currículo é essa. Então ela precisa é, fazer um currículo estratégico, ter um material muito bom para poder levar para frente do entrevistador. Quando ela for para frente desse cara, ela vai ter 40 minutos ali que ela precisa aproveitar da melhor maneira possível. O interesse do recrutador não é reprovar. Pelo contrário, ele ganha dinheiro para isso, para provar candidato. Uhum. Mas ele também tem uma responsabilidade que ele não vai aprovar qualquer um, porque ele tem uma estratégia por trás Logo. Logo. que ele precisa atender. Então, então assim, quando você tiver nesses 40 minutos, coloque em jogo todos os resultados, todas as qualidades que você já teve treine a entrevista. Eu vou morrer falando isso, Alex. As pessoas não treinam a entrevista. E quando eu falo em Fale treinar... Né? Fala com o celular, né? De frente do espelho, celular, qualquer coisa. Quando eu falo em treinar a entrevista, eu não digo que é montar um discurso para você passar numa entrevista, porque entrevista não se passa, se conquista. Mas é você estruturar na tua cabeça como é que eu vou falar quando o recrutador me der a palavra. Como é que eu vou colocar? É a primeira empresa, a segunda, a terceira? Qual é a ordem que eu vou seguir? Você precisa ter isso estruturado. Não é sair falando da mais atual, depois você vai lá para a primeira, volta para do meio, vai para a mais antiga, acabou a tua entrevista. está reprovado. Então, treine... Treine através do seu autoconhecimento, estruture as suas verdades e coloque isso em jogo. Né? Coloque seus pontos fortes, seus resultados, tudo ali em 40 minutos é o teu papel, é o que você tem que fazer. E aí é, as pessoas falam, Fábio, mas se eu fizer isso, eu vou ser aprovado? Cara, esquece o resultado. O desempenho é, tem que ser o teu foco. Pô, se eu não fui aprovado, mas eu fiz uma puta entrevista, cara. Eu dei o meu melhor ali agora, como é que eu posso ser melhor ainda qual foi o detalhe que eu não falei, o que que eu, que que eu deixei escapar, o que que eu esqueci de falar. E assim, é um processo, Alex, igual de venda. Você liga para uma pessoa e vende o produto? Não, né? Você tem que ligar muitas vezes pra 30 para vender um e entrevista também a é taxa de conversão você tem que fazer tantas entrevistas para ser aprovado em uma e o e, e o que acontece normalmente Alex as pessoas fazem uma entrevista vão para segunda mais desmotivada a terceira mais ainda quarta mais ainda só que ela não percebe que a cada entrevista fica melhor cara <risos> e quando chegar, está treinando, oportunidade... né? Está treinando. E quando chegar a oportunidade, ela vai entender porque que todas as outras não não deram certo, porque é aquela que tem o perfil dela. Então assim, se prepare para esse momento. E assim, evidencie as competências é, para encerrar esse esse essa tua pergunta que vão ser fundamentais no novo normal que vem aí. O empreendedorismo, que é o que nós estamos falando aqui desde o começo, flexibilidade e adaptabilidade, porque a mudança vai ser constante e as pessoas que que são mais flexíveis e que se adaptam mais rápido à mudança, são as pessoas que vão ter mais espaço no mercado.
0: E o empreendedor, Carmine Treina, né? Você sabe Treina? treina. Quando você foi fazer seu curso, treinamento que você construiu aí na empresa, você treinou. Treino? A gente treina, a gente bota no papel, a gente pega um caderno, sai riscando, montando a estratégia. A gente não sai feito maluco, se jogando, sem, sem tentar entender o contexto. É, é. Isso é importantíssimo. Treino é importante. E outra coisa, só vez quem treina. Eu nunca ouvi falar. Mas só o Romário, talvez, fosse o único cara que tinha que falar aí, que ganhou alguma coisa que ele não gostava de treinar. Eu estava assistindo, isso é tão interessante, Fábio, então, eu estava assistindo a, a série da Netflix, o Michael Jordan o Bishka, né? Aí você vê aquele cara, que esse cara, pra mim, sim, eu sou, eu sou fã do Michael Jordan, né? Como basquete. O cara treinava muito mais do que os outros. É, ele perdeu o um campeonato, né? Ele, ele precisava de... Que, aí ele entendeu porque que ele perdeu, porque ele não tinha força suficiente. O time era muito mais forte fisicamente. Ele, em vez de tirar férias, chamou... O cara dele lá, que tem nada com ele, falou assim seguinte, nós vamos treinar a partir de amanhã. Eu quero ganhar massa muscular. Aí o cara perguntou, não, mas vamos viajar. Não, eu tenho dois mil, eu tenho... Toda vez que tem um jogo, tem não sei quantas mil pessoas me vendo jogar. Eu tenho que dar o meu melhor com essas pessoas. Cara, esse cara já era milionário. Já era Mas a percepção dele de entregar o melhor para aquele público e de ser o melhor, precisava treinar, treinar, treinar... Era impressionante. As pessoas não
1: querem, é quer, quer do céu, né, Fábio? Isso. Cai do céu. É, Exatamente. Só chuva, cai do céu. Não tem jeito. Nada mais. Cara, pessoal,
0: estamos chegando aqui perto do final, falta só cinco minutinhos para terminar. Eu queria primeiramente dizer assim, cara, muitíssimo obrigado né, por você estar tá aqui com a gente, você ter disponibilizado seu tempo, você que está aí gravando, fazendo vídeos, dando palestra ah. online. Você agora é um homem online agora, cara. <risos> E você tem que tocar um negócio, Imagina, eu não consigo nem imaginar como, foi, como é esse processo de tocar uma empresa de seleção e treinamento, num momento em que não está tendo seleção e também está tendo pouco treinamento, né? Uma situação é, é, bem diferente no, no mercado. E agradecer muito você é, por essa oportunidade, avisar a todos que, quem quiser, procura o Fábio Nas Redes, Sociais aí, ele está à disposição, né? O Fábio tem, tem aí, ele vai falar um pouco aí sobre, sobre o trabalho que ele está fazendo. Cara, fica à vontade aí deixe seu um recado e fala aí para a gente, tem que, ser, tem que ser
1: imagina o que você está fazendo, tem que ser, são as suas dicas aí, o tempo aí é seu, meu irmão. Não, obrigado, Alex, obrigado pelo convite, por abrir aí, que responsabilidade de abrir essa série de lives com tanta gente fera. Espero que eu tenha contribuído com a galera que nos acompanhou aqui, tenha, tenha deixado o insight, uma mensagem positiva. É, é, essa era a minha intenção e dizer que assim, quando você, profissional, for motivado por reconhecimento e valorização mais do que o salário, você atingiu um nível de maturidade muito grande. E por que, que eu falo isso? Porque o salário ele é só uma consequência do teu nível de, de, de entrega. É, parece clichê, mas não é, é, verdade que é aquela história, ninguém gosta de, de perder bons funcionários isso vem a valorização e o, e, o, e o reconhecimento junto, então assim espero ter contribuído, Alex, muito obrigado para quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente é tem lá no, no nosso perfil é, todas as os, 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 os sites nossos do grupo né grupo sartori.com.br é, é a nossa escola online é a escola do comportamento.com.br lá a gente tem aula ao vivo toda segunda-feira Além das webséries gravadas, a gente tem uma, inclusive, Alex, que subiu todos os, os vídeos lá, chamada Do Desemprego ao Emprego, onde né? a gente conta todos legal, os passos de um processo seletivo. E, Fala um pouquinho cara, da escola,
0: cara, rapidinho aí. A escola, um da história, escola é
1: um modelo híbrido de educação muito legal. Então a gente tem os cursos gravados e temos aula toda segunda-feira, às 19 horas, ao vivo, onde as pessoas podem interagir, perguntar sobre o tema. A gente sempre leva um tema e discorre por meia hora e os outros 30, 40 minutos são só perguntas e dúvidas. E o legal é que, para quem não consegue acompanhar ao vivo, as aulas ficam gravadas e disponibilizadas na plataforma. Então, quem entra lá tem alguns blocos. Por exemplo, o que foi o evento que nós fizemos sobre empregabilidade e carreira, já tem acesso lá a mais de 10 horas de conteúdo. Nós temos as aulas exclusivas, os cursos e as pílulas, que são assuntos que a gente pega sobre liderança, e engajamento e coloca lá pra galera ver em vídeos de 3 a 5 minutos. ela tá super bacana. Ana, só tem gente boa lá. Se você quiser, o link tá lá no perfil lá. Você clica lá, já vai direto pro site. Vai ser um prazer ter todos vocês lá na segunda-feira, mas e é isso, cara. Eu tô curtindo muito esse projeto. Eu eu cresço muito quando eu dou uma aula ao vivo e é legal que olha que coisa, né? Na minha sala de aula eu só conseguia colocar 16 pessoas. Lá a gente fala com 70, 80 é, ao vivo no mesmo momento, é muito, muito bacana. Eu participei da primeira aula com, com ele, e,
0: cara, é muito, é muito legal, pessoal, assim, vale a pena, né? É uma ferramenta fantástica. O preço, cara, não vou nem falar, porque é, é assim, é absurdamente Acanagem, irrisório. Né? É sacanagem. Não paga nenhuma pizza, galera. Ter ideia. Não paga nem um McDonald's para ter ideia. Eu penso que ele para você é. participar. E você tem a oportunidade de estar lá com o Fábio numa, numa, não é nem live, não num é binário, numa sala, para perguntar, tá, discutir. É um aulão, cara. Você consegue tirar todas as suas dúvidas sobre como se relocar, o um currículo. Cara, é um conteúdo muito fantástico. Eu recomendo muito para você que quer pensar na sua carreira, que quer buscar relocação realocação, ou melhorar a sua carreira, cara, vai buscar com o Fábio. A escola é fantástica. Pessoal, o tempo está acabando. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que estavam aqui. Ah, Fábio, já pediram aqui, vai ter a parte 2, né? Então, Vamos embora, cara. cara. Só, só marcar, me chamou, tô aqui, cara. Me chamou, tô aqui. Obrigado por assistir esse episódio e até o próximo.